0: Este capítulo es bastante ambicioso porque es el primero de una serie de episodios dedicados a un tema que me apasiona A un tema que me preocupa y a un tema que no me deja dormir En sentido figurado en realidad porque la verdad es que duermo bastante bien Este tema es la desigualdad y va a ser abordada a través de un autor que es Thomas Piketty O Thomas Piketty, es un economista francés muy reconocido últimamente y un libro que escribió que se llama Capital e Ideología. Siendo este el primer episodio de esta serie de capítulos dedicados a la desigualdad eh, Me la pasaré hablando del libro en realidad, no tanto del tema en general Porque, nada, si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo Sale 2.700 pesos a precio de 23 de abril de 2021 Si están escuchando esto en un futuro, probablemente haya aumentado o esperemos que haya bajado eh, Aunque lo dudo. Eh, y sobre el autor también hablaremos bastante. Thomas Piketty es un economista francés, en el año 2013 escribió un libro muy bueno llamado capital, eh, perdón, El Capital en el Siglo XXI, es un libro que analiza justamente la evolución del capital, no del libro El Capital de Marx, sino del de capital eh, como concepto desde el siglo XVIII para acá, para el siglo XXI. Yo no lo leí el libro, pero lo tengo, eh, está lleno de datos, está lleno de gráficos y, y marcó un punto de inflexión en la historia económica del siglo XXI porque vino a traer una concepción totalmente nueva de lo que se tenía por capital eh, y, y nada, o sea, es, es un libro bastante significativo. Si vos buscás sobre el autor, el primer libro que te sale es, es ese, porque es el libro que lo catapultó a la fama y el libro que le abrió las puertas de los gobiernos y de las instituciones económicas para escribir este segundo libro que es Capital Ideología. Capital Ideología es un libro dedicado a analizar la historia de las desigualdades a través de una mirada ideológica y no tanto económica o política. Va, sí política, porque justamente lo que habla es de la desigualdad eh, como... Necesidad política de un grupo ideológico particular eh, Capital Ideología tiene Bueno, sale 2700 pesos Y tiene 1300 páginas Así que para mí es un negoción comprártelo Porque hay libros mucho más caros Y mucho peores eh, Capital Ideología es un excelente libro Está a un excelente precio y está disponible porque salió hace poco, salió en noviembre de 2019 así que es un libro relativamente nuevo, muy actual porque habla de temáticas muy actuales, tira datos y cifras muy actuales y que lamentablemente en el corto plazo no van a cambiar así que es un libro que puedes leer de acá a 10 años y va a seguir siendo actual. La desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política. Esta conclusión es sin duda la más evidente de la investigación histórica que se presenta en este libro. Dicho de otro modo, el mercado y la competencia, los beneficios y los salarios, el capital y la deuda, los trabajadores cualificados y los no cualificados, los nacionales y los extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como tales. Son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidimos establecer. Así arranca uno de los párrafos de Capital Ideología, de la introducción de Capital Ideología, eh, que resume bastante bien la idea que tiene Piketty en estos en estas 1300 páginas eh, que tiene el libro. Es un libro interesantísimo, interesantísimo para leer desde la izquierda porque rompe con esta concepción marxista de la lucha de clases para Piketty la lucha no es de clases sino de ideologías y lo dice bastante bien en la contratapa del libro eh, que dice las ideas y, la y las ideologías cuentan en la historia para Piketty el hilo conductor de la historia de las sociedades humanas no es la lucha de clases como defendían Marx y Engels sino la lucha de ideologías y es un tema bastante interesante para polemizar con los marxistas ortodoxos eh, una tradición a la que yo he adscrito en su momento y a la que ya no escribo más eh, De que la lucha de clases es la, el motor de la historia justamente Yo después de leer este libro y antes incluso de leer este libro ya había descartado esa, esa hipótesis Esa tesis ah, eh, del marxismo ortodoxo Y me había empezado a preguntar si era realmente la lucha de clases o una combinación de luchas que atravesaban a la humanidad desde sus diferentes facetas de la desigualdad. O sea, la desigualdad tiene distintas facetas. No es solo una desigualdad económica o estamental. Las clases sociales no se determinan. Se, perdón, corrijo. Las clases sociales que se determinan de una, de una posición con respecto a los medios de, de producción. O sea, si se poseen medios de producción. Eh, se pertenece a una clase social y si no se posee medio de producción se pertenece a otra eh, es una concepción bastante cerrada a mi entender de lo que es la historia de las desigualdades no podemos resumir las desigualdades solamente a eso hay más desigualdades a las que hay que atender eh, y Piketty acá lo dice claramente la desigualdad ideológica es fundamental para entender el desarrollo de la sociedad humana en su conjunto humano existe, pero es frágil y puede hacerse añicos en cualquier momento empujado por derivas desigualitarias e identitarias. Esta es una frase que recogí también de la introducción de Capital e Ideología. Eh, hoy nos vamos a dedicar solo a, capital, a, la, a la introducción del libro porque me parece que es bastante ilustrativa de, y sobre todo que es una buena puerta de entrada al tema eh, y no meternos todavía en las sociedades externarias, las sociedades propietaristas. Eh, eso lo vamos a ver en capítulos siguientes. Por ahora vamos a ver la introducción. Bueno, como decía, para Piketty el progreso existe. O sea, el progreso material de la humanidad existe. Hay mejor salida, sanidad hoy en día, hay mejor, mejores técnicas de educación, mejor educación. La, la humanidad está mucho más educada en términos científicos, eh, que hace 100 años alfabetizada. Eh, la esperanza de vida creció en todo el mundo. Pero sin embargo para Piketty... Este progreso puede registrar descensos o retrocesos eh, conforme las ideologías priorizan regímenes más desigualitarios. Para Piketty se pueden registrar retrocesos en el desarrollo humano si las ideologías propician sistemas políticos y económicos que avalen mayores niveles de desigualdad. Quiero dejar esto en claro porque es muy importante. Repito, para Piketty la desigualdad es ideológica. O sea, la desigualdad parte de un punto ideológico. No parte de factores económicos o tecnológicos, sino que parte de decisiones humanas. La desigualdad nace de las decisiones humanas. Sin la decisión humana de que haya desigualdad, la desigualdad no existiría. El aumento de las desigualdades socioeconómicas observados en la mayoría de los países y las regiones del planeta desde la década de 1980-1990 figura entre los cambios estructurales más inquietantes a los que el mundo se enfrenta a comienzos del siglo XXI. Es muy difícil imaginar soluciones a otros desafíos de nuestro tiempo, empezando por los climáticos y migratorios, si antes no somos capaces de reducir las desigualdades y construir un estándar de justicia económica que sea aceptado por la mayoría. En este apartado, también de la introducción de Capital e Ideología, Piketty dice básicamente que mientras no podamos solucionar el tema ideológico, la cuestión de las desigualdades no se va a resolver. Esta frase me encanta. Construir un estándar de justicia económica que sea aceptado por la mayoría. Si la mayoría de la población no acepta un estándar de justicia económica aceptable, o sea, perdón la redundancia, pero es, es así, eh, va a ser muy difícil... Que ese, ese, que ese estándar de justicia se alcance, básicamente porque los que deciden son las mayorías en la mayoría de los países del mundo. O sea, ¿cómo llega un gobierno al poder? ¿Con el voto de la mayoría? ¿Y quién decide qué sistema económico se implanta? Mal que mal los gobiernos, o sea, sí, sabemos que los gobiernos, por lo menos en América Latina, están influenciados enormemente por los poderes económicos, pero con un amplio respaldo de las mayorías, los gobiernos pueden construir sistemas desigualitarios más leves o sistemas igualitarios más fuertes. Entonces, esta frase de Piketty a mí me parece bastante concisa. Es necesario construir consensos con las mayorías y es necesario cambiar el sentido común para que las mayorías acepten sistemas igualitarios o por lo menos acepten un sistema desigualitario mucho más atenuado y mucho más... Eh, Progresivo, si podemos decirlo de esta manera. Bueno, para ir cerrando les quería recomendar que si no tienen el libro de Piketty, eh, Capital Ideología, que si tienen unos mangos lo compren, no pongan en juego su economía por comprar un libro, si tienen la plata comprenlo, si no tienen la plata pueden pedirlo en una biblioteca, fíjense si su biblioteca local lo tiene, si no, pídanselo a un amigo, y devuélvanlo, por favor, porque los libros se prestan y se devuelven. Eh, y si no, bueno, búsquenlo en internet que debe estar. Algo debe estar. Bueno, a Piketty lo vamos a retomar en Historia de las Desigualdades dentro de un par de capítulos más. Por ahora no tengo intenciones de volver a, a retomarlo, voy quiero avanzar sobre otros temas. Pero bueno, ya lo retomaremos. Les quiero agradecer por haber puesto su confianza nuevamente en mí, por haber escuchado otro nuevo capítulo de Una Historia Divulgada. Eh, les mando un saludo enorme y gracias. Hasta luego.